0: Vamos lá para a palavra então, eu quero compartilhar um, uma mensagem com vocês, que ela, eu tenho certeza que vai chacoalhar um pouco com você, é, eu quero pedir para você abrir o seu coração querido, para receber aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida nessa noite, abra comigo a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque é um dos profetas menores, no finalzinho do Velho Testamento, um livro bem pequeno, de três capítulos, e lá tem uma passagem, querido, linda demais, eu quero lê-la para vocês, Abacuque 3, versículo 2. Liberei. Já foi, né? Liberei. O Tio André está pensando na elétrica lá do lugar, Ux, tanto de fio que tem que passar lá, <risos> Vamos lá, Abacuque 3,2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos lá para Juízes 6, agora 12. É interessante que aqui Gideão, ele parece que está aclamando ao Senhor a mesma coisa. Em épocas diferentes, em tempos diferentes, mas o mesmo clamor. Em Juízes 6, 12, olha o que, que diz aqui. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha a resposta que Gideão dá, querido. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Aí depois ele continua contando a história e conversando com Deus. Querido, é interessante aqui essas duas histórias em tempos diferentes, como, tempos diferentes, como eu falei, situações diferentes, época, cultura diferente porém Abacuque e Gideão, eles estão clamando pela mesma coisa ao Senhor, eles estão ali parece que sincronizados, fazendo essa oração, esse clamor, e qualquer oração que ele faz, e é até o título da minha mensagem, ele diz assim, pai faz de novo, porque eu fico imaginando assim Gideão e Abacuque, eu gosto muito de sentar com as pessoas mais velhas e ouvir as histórias, eu gosto muito de conversar com meu sogro lá da vacaria, gaúcho, e eu fico conversando com ele, ele conta, ah, no meu tempo, quando era criança, eu ia para a escola assim, andava tantos quilômetros de a pé, de pé descalço, aquela coisa toda, eu gosto disso, eu, eu amo ouvir as histórias do, das pessoas mais velhas, e Gideão e Abacuque, para vocês entenderem, eles cresceram ouvindo a história dos pais, dos avós, falando de milagres e coisas extraordinárias que Deus fazia atrás, no tempo dos atrás, e quando eles aparecem ali clamando, eles falam exatamente isso. Deus faz de novo aquilo que nós estávamos ouvindo os nossos antepassados falarem para nós. E queridos, eu acredito que é um tempo que eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos levantar esse clamor, por quê? Porque eu não sei se você é, entende isso, essa dimensão mas o mesmo Deus que operou todos esses milagres na Palavra de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, é o Deus que eu e você servimos hoje, amém? o mesmo Jesus, querido, que passou todos esses anos ali na terra, morreu por nós, operou milagres extraordinários, coisas assim que você olha e fala, não, não tem como isso acontecer, mas Ele fez, está nas escrituras, está no, no manual, no nosso livro, no nosso guia, o mesmo Jesus que fez tudo que fez, é o Jesus que nos leva a estar aqui hoje, porque Ele vive, nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e querido, quando nós temos esse entendimento que nós servimos o mesmo Deus que operou todos esses milagres, a pergunta que eu me faço, por que, que essas coisas parecem, tem a sensação, eu tenho a sensação que são tão longe de mim? Por que que eu olho para a palavra de Deus e vejo Jesus, por exemplo, ressuscitando Lázaro, mas parece que é tão longe isso de mim, de eu parar, orar por uma pessoa que está ali, num caixão, orar e ela ressuscitar... Por que, que uma pessoa enferma, Jesus querido, ele não fazia cerimônia? Ele tacava a mão na pessoa, orava e a pessoa era curada. Jesus tinha momentos que ele nem orava para a pessoa, a pessoa só tocava nele e já era curada. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela só tocou nas vestes de Jesus e já liberou o poder de Jesus de tal forma que ela foi curada. Aí eu pergunto, por que, que todas essas coisas aconteciam e acontecem? E parece que para nós é distante. E querido, eu quero levar você a entender nessa noite. É um tempo que Deus está chamando aí você a esse nível novamente. Aonde nós vamos começar a clamar: Deus, faz de novo faz de novo aquilo que nós lemos na Tua Palavra e que aconteceu, Deus faz de novo os prodígios, os milagres, os atos que nós vimos lá atrás acontecer, Deus faz de novo coisas sobrenaturais, se tornar normais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque eu não sei você querido, mas Deus Ele está transicionando a nossa igreja para um novo lugar... Um lugar onde eu creio em nome de Jesus, que nós vamos ver isso nos nossos cultos, nas nossas células, aonde nós vamos ver esses prodígios e milagres no dia a dia, aonde testemunhos, atrás de testemunhos, vamos, ser, vamos ter que gravar, porque Deus Ele vai curar pessoas, Deus vai transformar famílias, Deus vai restaurar casamentos, porque esse é o Deus que nós servimos, amém? Querido, a palavra, a palavra de Deus fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, então se nós não se permitimos e não se lançarmos para esse lugar, nós vamos viver uma vida meio religiosa demais, de aparência, de Instagram, de Facebook, e querido Deus não quer que eu e você tenhamos esse tipo de vida, Deus quer que eu e você tenhamos um estilo de vida, aonde vamos experimentar o poder dele na nossa vida em nome de Jesus, então querido Gideão e Abacuque são histórias diferentes, livros diferentes, atores aqui da palavra, diferentes, personagens diferentes, porém eles estavam clamando pela mesma coisa, agora qual que é a pergunta, tá, mas o que que Deus fez lá atrás que levou eles a clamar por isso? Por exemplo querido, Gideão ele cresceu ouvindo que o povo da geração deles, os descendentes dele, eram protegidos por uma coluna de fogo, por exemplo, Israel foi liberto da escravidão do Egito, certo? Aí, querido, eles foram para o deserto, para chegar na terra prometida. E nesse tempo, no deserto, era muito frio durante a noite, e durante o dia era muito calor. E, querido, sabe como que era o fogão, a lenha, a lareira deles? Sabe o que, que eles tinham? Eles tinham uma coluna direto do céu para eles. Uma coluna de fogo. Eu estava falando, eu vou falar da agenda, vai mudar, mas como a semana, as mulheres aqui, quinta-feira, menos 4 graus, ia ser, vai ser mudado agora. Mas... Era como se tivesse uma coluna de fogo aqui aquecendo esse lugar, porque tá, as mulheradas saíram de casa para vir aqui no frio. Querido, o povo de Israel cresceu e conheceu a Deus dessa forma. Por exemplo, todos os dias pela manhã eles tinham um maná fresquinho para eles. Todos os dias, querido, durante o dia eles tinham uma nuvem protegendo eles. Era como se tivesse ali um lugar vip para o povo de Deus, aonde eles tinham essas regalias então Gideão cresceu ouvindo essas coisas, Gideão cresceu ouvindo esses milagres, ouvindo esses prodígios, querido Gideão cresceu por exemplo, no deserto, calor, daqueles calor, povo com sede, não tinha água, Deus falou, Moisés, bata esse, esse bastão aí na pedra, que vai jorrar a água do meio dessa pedra aí, querido, isso é normal? Não é... Isso é normal você bater numa pedra, vai sair água e, e você vai beber? Não é normal. É normal você num frio de lajes que está, de rachar esse ano, você falar, o pai, dá uma aquecidinha aí, ó, térmica na minha casa, se você não fazer um, ali, um isolamento térmico, tá ralado. Lá em casa estou passando muito frio esse ano, estou melhorando a minha casa, mas não está fácil, lareira não está aguentando. Então, querido, esse povo cresceu dessa maneira. Gideão cresceu ouvindo essas coisas. E quando ele foi clamar a Deus, ele falou, Deus, eu preciso experimentar de novo aquilo que os meus antepassados me contaram. Eu preciso acreditar que o mesmo Deus que operou todas essas coisas, é o Deus que eu estou servindo hoje. Eu preciso acreditar que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, é o Jesus que pode curar a minha família ou qualquer pessoa da enfermidade. Eu preciso acreditar que o mesmo Jesus que expulsou demônios, que curou doentes é o Jesus que vai fazer milagres hoje no nosso cotidiano, querido, o Evangelho é isso, amém? A gente não está aqui somente por causa que nós amamos esse lugar, ou por causa das pessoas, nós estamos aqui por causa de Jesus, e o Jesus que nós servimos é um Jesus poderoso, amém? Querido, então o coração, o clamor do coração de Gideão, era para que a geração dele experimentasse um grande avivamento, essa semana nós tivemos aqui na nossa igreja, Semana do Avivamento, e de verdade foi incrível o que Jesus fez durante essa semana, e é interessante querido, que eu creio que isso é só o começo daquilo que vamos começar a experimentar como igreja, isso é só o começo do que Deus quer liberar sobre as nossas vidas, agora deixa eu te pedir algo por favor, não seja um telespectador, não seja somente uma pessoa que vai ficar aqui nos cultos, na célula sentada ouvindo, entre nessa onda, participe desse mover de Deus, esteja junto, porque Jesus, Ele não quer fazer só com uma pessoa, Jesus não quer fazer só com uma célula, Jesus quer fazer com toda a sua igreja, amém? Jesus quer derramar algo sobrenatural e fresco sobre nós, agora nós precisamos entender que se queremos entrar nesse novo nível, a gente vai ter que se posicionar, a gente vai ter que falar, Deus, ok eu entendo que teu derramar está aqui, tu quer liberar algo sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, mas agora qual que é a minha parte? O que que eu preciso fazer? Porque lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 14, Deus chama Gideão a um posicionamento, leia comigo aqui por favor, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, aí Deus fala para Gideão, se posicione, ele fala assim, vá, liberte Israel das mãos de Midian, porque não sou eu quem está enviando, aí Gideão ele começa a querer achar empecilhos aqui na, no versículo 15 e 16, porém querido, Gideão é chamado por Deus a um posicionamento, ele falou, ok Gideão, você quer experimentar os grandes avivamentos que você ouviu dos seus antepassados, você vai precisar se posicionar, você vai precisar ter uma postura, porque não vai vir um avivamento sobre a nossa vida, se continuarmos vivendo do modo em qual estamos vivendo hoje, se você quer algo novo de Deus, se prepare para se posicionar de uma nova forma, se você quer mais de Jesus, se prepare para buscar mais dEle, porque querido, nada vai acontecer do nada na sua vida, a questão querido, do derramar da presença de Deus, tem tudo a ver com o posicionamento que eu e você temos, diante da presença dEle, porque eu creio que Jesus quer derramar algo fresco sobre nós, porém assim como Gideão, ele quis experimentar, Deus falou, ok, Gideão, então se posiciona. Eu consigo ver esse mesmo posicionamento, por exemplo, em Atos, abra comigo em Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos 2, 1 diz assim, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Querido, quando chegou o dia de Pentecostes, eles estavam espalhados, disposicionados? Quando chegou o dia de Pentecostes, aqueles cento, aquelas 120 pessoas estavam todos posicionados num só lugar. É interessante porque não foi só 120 pessoas que ouviram sobre o Evangelho. Milhares de pessoas ouviram Jesus. Mas agora, querido, é interessante que. Por que tantas pessoas ouviram a respeito de Jesus e somente 120 se posicionaram? Porque aqueles 120 eles acreditaram na promessa de Jesus, aqueles 120 acreditaram que Deus queria liberar algo novo sobre eles. Aqueles 120 acreditaram na mensagem de Jesus. Lá em João 14, 12, Jesus fala: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então aqueles 120 estavam ouvindo que Jesus tinha prometido algo sobre eles, e qual era a promessa? Ei, vocês viram todos esses milagres que eu realizei? Vocês experimentaram de todos esses milagres, porém eu quero dizer algo para vocês. Mal vocês podem esperar, porque vocês vão experimentar de obras maiores do que essas. Aqueles 120, eles decidiram se posicionar em cima da promessa de Deus. Aqueles 120, querido, no versículo 7 de João 16... Jesus, Ele fala assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Então, aqueles 120, aquelas 120 pessoas, eles decidiram falar e se posicionar, cara, eu creio que Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas, eu creio que Deus tem algo para liberar sobre a nossa igreja, sobre a minha família, sobre o meu casamento porém eu creio que a partir de hoje eu vou me posicionar para esperar por isso, porque eu não posso achar que vai ser liberado algo, e que se eu não estiver no lugar que Deus quer que eu esteja, ali onde Deus vai derramar, nós vamos perder aquilo que Deus está derramando, então se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, e seja em qual área for, se posicione, talvez você vai ser o único, talvez você vai ser o único na sua casa a estar posicionado, Talvez você vai ser o único no seu convívio de pessoas a estar posicionado. Mas não arrede o pé do lugar que Deus chamou você para estar. Porque é nesse lugar que o Espírito Santo de Deus vai liberar algo dele sobre você. É nesse lugar que o Espírito Santo de Deus vai avivar você de tal forma que você vai experimentar da presença de Deus como nunca antes você experimentou. Querido, de verdade, eu creio que o Espírito quer incendiar o teu coração. O Espírito de Deus quer levar você a experimentar da glória dEle como nunca antes. Porque Ele quer fazer algo que Ele nunca fez sobre a sua vida nesses dias. Mas se você quer experimentar disso, decida se posicionar a partir de hoje e falar, Deus, qual é a minha parte? Deus, o que eu preciso fazer? Deus, qual é o meu posicionamento? Porque eu não quero ficar de fora dessa, eu não quero ficar de fora desse derramar da sua presença. Então, querido Deus, Ele está chamando aí você a esse posicionamento. Por quê? porque nós queremos experimentar o vinho novo de Deus. Agora, querido, lá em, em Mateus 9, abra para mim, fazendo favor, Mateus 9,16. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Quem aqui é quer algo novo de Deus? Agora é bom, viu, amém? <risos> Porque tem um depois. <risos> Agora, se você quer algo novo de Deus, querido, você precisa entender algo. Você não pode continuar com o odre velho. Não tem como você receber algo novo de Deus se você continuar com o odre velho. O problema nosso é que nós queremos os milagres de Deus. Mas quando se trata de nós mudar, nós saímos fora. O problema nosso, querido, é que você quer o milagre de Deus... Mas quando trata de eu e você mudar a área que Deus está pedindo para você mudar, ou para mim mudar, a gente fala, Deus, acho que esperar um pouquinho. Querido, o vinho vai ser derramado. Seja eu estando pronto ou não, o vinho vai ser derramado. A presença vai ser derramada. Agora, o que vai determinar se isso vai continuar dentro de você, é o odre. O odre é o que vai definir tudo, querido. E o odre somos nós. Porque, preste atenção, querido se você não decidir a partir de hoje falar, Deus, eu quero me posicionar, e a primeira coisa que eu vou fazer é renovar o odre, eu e você vamos perder o derramar de Deus sobre a nossa vida. E talvez, querido, você pode continuar ali no mesmo lugar, mas não vai ser o mesmo impacto do que o odre que está renovado. Por que, querido, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos, querido, querer as coisas de Deus se nós não decidir mudar eu estava pensando nessa palavra, e algo que tem acontecido muito querido, é que você e eu, a gente vai para a presença de Deus, a gente ora, a gente pede, a gente está, Deus eu quero ver minha família transformada, Deus eu quero ver meu casamento transformado, Deus eu quero ver essas coisas mudando, aí querido, algo que você precisa entender, é que não, não basta simplesmente eu e você orar, você, você pode continuar orando mais dez anos, e nada vai mudar em áreas que você está orando há mais de 10 anos, porque Zé, você está falando uma heresia, não, porque a oração querido, ela só vai causar impacto dentro de mim e de você, a partir do momento que nós agir, a partir do momento que nós se posicionarmos, Por que, que eu estou falando isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês, talvez você está aqui é casado, o teu casamento está na corda bamba, e você está orando, fazendo jejum, propósito, está, Senhor Deus o que, que eu vou fazer, propósito de Daniel, 21 dias na água, vou fazer, 40 dias, 70 dias, vou fazer, que eles podem fazer um ano de propósito, se você não decidir se posicionar e ter atitudes diferentes, nada vai mudar, porque a oração que ela vai levar eu e você a uma coisa, a ouvir o Senhor, e Deus Ele vai mostrar o trilho que eu e você precisamos ter, ontem lá em casa, eu contei esse, esse, esse negócio aqui de manhã, ontem lá em casa teve o Choque Rei, São Paulo e Coríntios, aquela loucura, São Paulo e Palmeiras, rivalidade lá em casa de manhã, já acordei bravo lá em casa, <risos> aí querido, eu passei uma semana cansado que eu estava, e no sábado eu queria dormir um pouquinho mais, e a Raquel, ela acordou, olhou para mim, os piá acordaram cedo, querendo já brincar, o Theo acorda, já quer brincar, e eu falei, amor, eu quero dormir, ela, não, tô cansado, vai cuidar dos piá, e eu falei, não, eu estou cansado, quero dormir, ela, não, eu estou mais cansada, vai cuidar dos menino. eu já fiquei bravo, aí já levantei bravo, vesti uma roupa de homem dentro de casa, e falei, agora estou bravo, e querido, foi terrível, aí a gente foi tomar café, daí não sei o que aconteceu lá, daí ela quebrou os caras aqui mesmo dentro de casa, eu falei, não, está tudo errado isso aqui, é assim, assim, assado, e quis dar uma de galizé dentro de casa, aí querido, eu fui tomar café, eu falei, aqui você não vai vir tomar café? ela, não vou, desse jeito que você está, eu não vou tomar café com você, e eu falei, ah não, pode. Aí querido, eu na mesa, tomando café sozinho. O Espírito Santo começa a me moer. <risos> o Espírito Santo começa a falar, você está errado, você sabe disso, né? <risos> você sabe que você agora, agora, não espere para ela daqui um minuto, agora você tem que pedir perdão para ela. Agora você tem que chamar ela, conversar com ela e pedir perdão. E querido, foi tão engraçado que ela estava lá no sofá braba, emburrada, e eu lá na mesa emburrado mais. Aí o Espírito Santo, quando ele falou, querido, eu tinha duas opções ou eu me posicionava na palavra de Deus, ou eu fazia outra coisa, continuava daquele jeito, e que foi tão incrível que eu falei, amor vem cá, vamos conversar, aí eu cheguei por baixo, pedi perdão e tal, aquela coisa toda, tomei um café, show de bola, resolvi o problema, o que, que eu estou querendo dizer com esse exemplo para vocês, de nada adianta você estar tá orando por alguma coisa, se você não agir, de nada adianta que você está orando pelo teu casamento, se você não ter uma postura diferente com o teu cônjuge, de nada adianta você estar orando pela sua família, se você chegar em casa querendo quebrar o pau toda hora, de respeitando, gritando, achando que é do teu jeito, de nada adianta, querido. Você pode orar mais dez anos e nada vai acontecer, o pior é que você quer jogar a culpa para Deus. Você quer Deus, porque meu casamento está assim por causa de você, porque eu estou orando e você não faz. Querido, eu fico pensando, Deus olhando para nós e falou, eu já te mostrei tudo o que você tinha que fazer. Eu já mostrei o caminho para você, por que, que você não me obedece? E querido... Aí nós estamos aqui, Deus faz de novo, opera milagres, faz isso na minha vida, na minha família. E Deus, Ele fala, ok, você quer? Então você precisa ter um posicionamento. A maioria das famílias que estão destruídas, querido, não é muitas vezes por falta de oração. Não é muitas vezes por falta de conselho. Não é muitas vezes por falta de pastor visitar, de líder orar junto, não é por falta disso, querido. É por falta das pessoas ouvirem e colocar em prática. Eu dei um exemplo, uma jovem uma vez chegou para mim e falou, Zé, estou querendo namorar. Daí eu comecei a investigar, né? Tá, mas quem que é o tchô? Como que é? Da onde que é? E aquela coisa, não que eu não quero, eu sou casamenteiro, eu quero que case, gente. É casar mesmo, eu sou assim. Vem conversar comigo, Zé, estou pensando, vamos casar então. É, não demore muito, já namore, já o casamento, vamos casar. É assim, se tem propósito, tem que acelerar o trem mas de vez em quando a gente liga um sinal de alerta, porque sabe, que pode dar um choque, né? vai levar na cabeça, vai levar na teia, e querido, esse caso eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que a pessoa ia se machucar, eu sabia, sabe quando você sabe, você vê, não vá que é fria, não vá que você vai se machucar, e querido, aí conversamos, tá, oramos, eu falei, olha, eu, eu sou se você, a decisão é tua, eu nunca é nada por ninguém, eu falei, decisão é tua, mas eu sou se você, eu esperava um pouco mais, eu cozinhava o galo, deixava amolecer para ver, para ver se realmente é. E, querido, foi a mesma coisa que assim não falar nada. Saiu dali, não deu dois dias, postou lá namorando. Deu beleza, estamos juntos, né? Show de bola. Querido, não deu três meses e me procurou. <risos> Zé, terminei. Você tava certo, né? <risos> Eu falei, pois é, né? Vem cá, deu para ser endurei, vamos embora, show de bola, bola para frente. Querido, vocês estão entendendo? De nada adianta, às vezes, você orar, você buscar, você pedir conselho. Se você não colocar em prática, querido, aquela palavra não vai causar um impacto sobre a sua vida. O que nós precisamos entender é que são dias que se nós queremos experimentar um avivamento na nossa vida, na nossa família, o que vai determinar esse acesso a esse lugar é o posicionamento que nós precisamos ter a partir de hoje. Eu quero dar dois exemplos diferentes para você, e resultados diferentes, e eu quero finalizar com isso. O primeiro tá, Os dois, na verdade, estão em 2 Reis, o primeiro está em 2 Reis 13, e 15. Abra lá para mim, fazendo favor. 2 Reis 13, e 15. Olha o que, que a Bíblia diz aqui, querido: E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória é sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Versículo 18, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você vencerá somente três vezes. Querido, olha que interessante essa passagem aqui. Jeoás, que é o rei aqui, ele vai até Eliseu, que era o homem de Deus, para pedir alguns conselhos, porque o povo dele estava sendo perseguido, o povo de Deus estava sendo perseguido. E é interessante, querido, que... Quando Jeoás foi até Eliseu, Eliseu mostra exatamente o que ele precisava fazer. Eliseu falou para Jeoás, faça isso aqui que você vai conseguir vencer. E o que, que era, o que, que ele precisava fazer? Ele tinha que fazer um ato profético ali. Ele pegou aquela flecha, aqueles arcos, Eliseu falou, eu quero que você golpeie o chão máximo de vez se você puder. E querido, Jeoás golpeou o chão três vezes somente. Eliseu ficou indignado. Joás, como assim você golpeou o chão três vezes? Porque se você tivesse golpeado o chão cinco ou seis vezes, certamente a tua vitória seria completa. Querido, qual que é o ensinamento que Deus está querendo trazer nessa passagem? Deus, Ele vai mostrar o que nós precisamos fazer. Agora, o que vai determinar se iremos acessar essas promessas de Deus ou não, é a maneira que se posicionamos. Porque a vontade de Deus para a vida de Joás, é que Ele vencesse a Síria... O povo lá, 100% completamente. Mas o que, que levou ele a vencer somente três vezes e não ser suficiente? O posicionamento dele. A forma que ele se comportou, a maneira que ele se pôs naquele lugar. E assim é na nossa vida, querido. De nada adianta, como eu falei, nós orarmos, buscarmos a Deus, se nós não obedecermos a palavra de Deus. É um tempo, querido, que Deus está chamando aí e você, não somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor... Quer levantar uma igreja que vai experimentar dos atos do Senhor... Porém é um tempo que nós precisamos obedecer à vontade de Deus... É um tempo que nós precisamos obedecer a palavra de Deus, amém? Deus Ele está chamando eu e você nesses dias a ouvir e colocar em prática... Jeoás Ele ouviu, mas Ele não fez como o Senhor, como Eliseu pediu... Jeoás Ele experimentou dos conselhos do Senhor mas não experimentou das promessas de Deus na vida dele 100%, por quê? Porque ele não se comportou da forma que Deus pediu, então na sua vida, na minha vida, não adianta nós somente ouvir ao Senhor, nós precisamos obedecer a Ele, e quando você obedece a Ele, você vai experimentar dos atos dEle querido. Zé, me dê mais um exemplo disso, no, vers... no capítulo 4, versículo 1, eu nem vou ler essa história, que é uma mulher, uma viúva que tinha perdido seu marido, e a, o marido tinha deixado uma dívida, e chegou um credor que queria levar os dois filhos dela como escravo para pagar a dívida, e essa mulher fez a mesma coisa que Jeuás, ela foi até Eliseu, e ela pediu o conselho para Eliseu, e Eliseu deu uma ordem para ela, Eliseu deu um conselho para ela, Eliseu mostrou o caminho para ela, e qual que era o caminho? Eliseu perguntou para ela, o que, que você tem em casa? E a mulher falou, não tem nada além de uma botija de azeite. E Eliseu falou, pois bem, você já tem alguma coisa. Agora eu quero que você vá para todos os seus vizinhos. Peça o máximo de vasilhas que você puder. Pega os seus dois filhos e se feche dentro da sua casa e comece a derramar desse azeite. Porque enquanto tiver vasilhas, vai ter azeite sendo derramado sobre essas vasilhas. E querido, aquela mulher, ela não mudou, ela não colocou uma vírgula, ela fez exatamente o que Eliseu pediu para ela fazer. Ela se fechou na casa dela, ela chamou os dois filhos, pegou o máximo de vasilhas, e ela foi derramando azeite sobre aquelas vasilhas, e aquele azeite não parava de correr, não parava de correr, não parava de correr, até que chegou a última vasilha. E ela pediu mais, e os filhos falaram, mãe, já acabou, não tem mais. Então o azeite parou automaticamente de correr sobre aquelas vasilhas. Ela foi vender o azeite, querido, pagou a dívida e ainda sobrou azeite para ela. O que que essa mulher experimentou? Ela experimentou dos atos do Senhor, Por quê? Porque ela se posicionou exatamente da forma que Deus pediu para ela se posicionar. Eu repito, querido. Eu creio que nós vamos experimentar coisas sobrenaturais na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Você vai começar a experimentar milagres sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Mas é um tempo que o Senhor está chamando aí você a posicionar com o coração disposto a obedecer a Ele. E falar, Deus, eu quero experimentar dos teus atos. Eu quero que o Senhor faça de novo na minha vida o que eu já li na tua palavra. Eu quero experimentar de milagres e milagres e milagres sobre a minha vida. Mas eu decido a partir de hoje me posicionar, amém? Eu não sei, querido, como que, por exemplo, está a sua casa, a sua família, o seu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, um mês atrás, eu e o Luciano fomos almoçar juntos no shopping, e a gente foi até um restaurante comprar um suco, e nós estávamos conversando sobre a Lighthouse, sobre algumas coisas, e, querido, a mulher que estava nos atendendo, ela nos parou e perguntou se nós éramos pastores. Eu olhei para o Luciano, como se estivesse falando para ele, Lua, está aí a oportunidade, vamos falar de Jesus. E nem precisou nós falar de Jesus ela mesmo nos chamou para entrar dentro do restaurante, para orar não só por ela, mas por todos os funcionários, a gente entrou dentro do restaurante, começamos a orar por todas as mulheres, e todo mundo estava trabalhando, a gente começou a profetizar, Deus começou a dar palavras de conhecimento, aí uma das funcionárias dela chamou a filha, e perguntou, você pode orar pela minha filha, que está lá no balcão atendendo, aí querido, nós saímos, depois voltamos, subimos para cima no segundo andar, a gente começou a orar pela filha dela, liberar a palavra, Amanda pegou o contato, enfim... E eu comecei a pensar, Deus, por que, que tudo isso está acontecendo? Ontem, querido, eu tive uma das experiências mais marcantes na minha vida com a minha família. Eu estava aqui na Lighthouse, meu, meu irmão mais novo, a minha cunhada, alguns sobrinhos estão começando a vir. E nós estávamos numa versão aqui da presença de Deus, todo mundo ajoelhado, orando. E Deus pediu para me orar pelo meu irmão. Eu coloquei a mão sobre ele, comecei a orar por ele. E, querido, ali ele teve a primeira experiência dele com Deus. Para mim isso não tem preço. Você vê alguém da sua família conhecendo a Jesus dessa forma? E por que que todas essas coisas estão acontecendo? Por causa de um posicionamento. Assim como essa mulher, querido, ela decidiu se posicionar em cima da vontade de Deus. Eu quero chamar você nesses dias a se posicionar e falar: Deus, está aqui a minha família. Eu sei que não está legal, mas qual é a minha parte para mim ver o teu derramar sobre a minha família? O que eu preciso mudar? de coisas práticas, para me ver a minha família ser transformada, Deus está aqui meu casamento por um fio, e eu não sei mais o que fazer, mas qual é a minha parte para mim experimentar do teu poder, sobre o meu casamento e ver ele sendo restaurado, o que eu preciso fazer, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, mas eu sei que isso não é suficiente, tem algumas coisas práticas que eu tenho que fazer, Deus está aqui as minhas finanças, eu estou devendo para todo mundo o que, que eu preciso fazer, como que eu vou conseguir me organizar, começar a pagar, começar talvez a trabalhar num trabalho extra, não sei, o que eu preciso fazer para me ver as minhas finanças se organizada. está aqui a minha área emocional, a minha área, sei lá, espiritual, Deus, eu não consigo ver um romper, mas o que que eu preciso fazer para me ver o teu romper nessas áreas? talvez é eu ter mais tempo com o Senhor, talvez é eu começar de baixo, não estou conseguindo ter um devocional, mas eu vou começar a marcar, Deus, 15 minutos por dia, eu vou ler um versículo por dia, e na semana que vem eu vou orar 30 minutos, eu vou ler dois versículos, e na outra semana eu vou orar uma hora, e assim as coisas vão acontecer, mas qual é a minha parte? O que eu preciso fazer para experimentar dessas coisas na minha vida, desses atos, querido de verdade? nós não somos chamados a ser telespectador de Jesus, nós somos chamados a fazer parte do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria em nome de Jesus, aonde nós vamos experimentar do poder de Deus, na sua empresa, a tua empresa vai ser bem sucedida, no teu trabalho, onde você está, vai ser bem sucedido, por quê? Porque você é uma pessoa que obedece ao Senhor, eu estou querido, tendo contato com o professor do CAVE, e a Raquel teve aula com ele, a Raquel se formou lá em engenharia florestal, e foi a primeira turma, e a Raquel trabalhou com ele em alguns estágios, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção dele, ele falou para mim, a Raquel foi a melhor aluna que eu tive no CAV em 10 anos, ela não pegou prova nenhuma, ela era exemplo em tudo, ela temia o Senhor, e eu nem falei isso para ela ainda, eu estava ouvindo esse professor, eu falei, cara, a Raquel cumpriu o propósito dela dentro da faculdade, ela foi uma das melhores alunas que o CAV teve nesse curso nos últimos dez anos. E é isso, querido, que eu quero que você entenda, amém? No teu trabalho tem gente reclamando, eu não aguento mais o meu trabalho. Querido, não vai aparecer outro trabalho se você não ser o melhor funcionário no que você está. Eu não aguento mais, eu quero ser um empresário. Se você não é um bom funcionário, você não vai ser um bom empresário. Vocês estão entendendo, querido? Então, não tem a ver com Deus não estar abençoando a você. Deus Ele quer abençoar você, Deus Ele quer me abençoar, mas tem a ver com eu e você se posicionarmos e vivemos a vontade de Deus em obediência, eu lembro querido que eu trabalhei na minha vida inteira como é, na área de construção civil, com meu pai, ele tinha uma construtora, eu trabalhava de servente pedreiro, de pedreiro até quatro anos atrás, e querido, modéstia à parte, eu tinha 21 anos de idade, meu pai entregou a obra mais top que ele fez na empresa para mim tocar, e eu falei, Deus, o maior desafio que eu tenho, o um funcionário mais novo aqui, que eu estou liderando, tem idade para ser meu avô, mas Deus me colocou naquele lugar, e eu já estava entendendo que um dia eu ia ser pastor, que um dia eu ia liderar pessoas, e eu aproveitei aquela oportunidade, eu falei, ok, eu vou fazer essa obra que o dono dessa casa, ele vai olhar para mim, vai, até daqui vai dizer, obrigado por você ter feito isso, cara, foi a casa mais top da empresa, porque eu falei, cara, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor, eu sei que eu não vou estar aqui para sempre, eu sei que isso não é meu sonho, um dia eu não vou mais estar construindo, eu vou estar construindo casa para o Senhor, pessoas, levando pessoas a conhecer Jesus, mas enquanto eu estiver aqui trabalhando com meu pai, eu tinha esse pensamento com 20 anos de idade, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ser o melhor servente de pedreiro, falava, eu vou ser o melhor, ser o melhor pedreiro, não vai ter um pedreiro melhor do que eu nessa empresa aqui, não porque eu queria ser melhor do que eles, mas porque eu entendi, cara, eu represento Jesus aqui. Então eu vou ser o melhor. Talvez você que é professor, você que trabalha na área da saúde, você que trabalha em alguma empresa, você não tem que ser só mais um funcionário. Você tem que ser o melhor, o melhor gente, não para você se achar, mas porque você tem Jesus dentro de você. E você está posicionado, e esse posicionamento natural vai levar aquele lugar a ser transformado espiritualmente, amém? porque nós não podemos, querido, ser crente, e ser mal falado, ser de caráter ruim, a gente precisa representar o reino de Deus lá fora, ser luz de Jesus lá fora, mas para isso, para esses atos acontecer, a gente precisa ter um posicionamento dentro de nós, amém? Então eu quero chamar você nesses dias, saia desse culto hoje à noite, querido, fazendo uma avaliação sua, Deus, como eu tenho sido dentro da minha casa, como que eu estou sendo como esposo, como esposa, como filho, como pai, como que eu estou sendo, como funcionário, como empresário, como chefe, ou como ali uma pessoa que está sendo, como que eu estou sendo, porque se eu e você não procuramos ser os melhores, não para ser melhor que alguém, mas porque temos Jesus, porque estamos fazendo para Jesus, querido, dificilmente você vai experimentar o poder de Deus nessas áreas da sua vida, amém? Eu não estou falando que você tem que ser o marido mais perfeito da face da terra, não, mas eu estou falando que você precisa a partir de hoje falar, Deus, qual é a minha parte? Porque eu quero que a minha esposa, eu estou com 30 anos de casado, eu quero que ela olhe para mim e esteja mais apaixonada do que 30 anos atrás por mim. A Raquel, gente, não sei o que que deu, está apaixonada por mim, ela olha para mim assim, com os olhos brilhando, assim. eu falei, opa, acho que eu estou cumprindo o propósito que seis anos de casado já, não é muito, mas não é pouco, está funcionando, porque normalmente dá uma baixada, né? e lá em casa está aumentando, não sei o que, que deu, um mel que eu passei. Querido, <risos> mas decida dentro de você sair daqui e se posicionar, seja na área qual for, amém? Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, por favor.